0: 欢迎收听滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。今天这集呢，要带大家来如何创造全世界最好的工作。在这个混乱又动荡的时代，最好的工作到底在哪里？我如果没有记错的话，大概是七八年前吧。其实还蛮多小岛或是岛屿，常常会呃发出一些讯号或是一些活动啊、号召啊，说来来来，我们这边有最好的工作，就是。不是钱多事少离家近叫最好工作，而是你可以在这边很乐活，在你享受着你的工作的过程。我觉得这个是大家心目中最好的工作吗？我觉得这个先画上一个问号。我们大家先来想一想，你心目当中最好的工作到底是什么？今天跟我们在一起的呢，就是这本书畅销书。先说它是畅销书，因为真的是太厉害了，它五天的预购就刷千本。没错，就是知名的作家、知名的讲师，大家很常听到他的谢文谢宪哥就。在我身边，先跟大家打个招呼啦，宪哥好，
1: 嗨，家安好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，上你的节目真是开心啊
0: ！哇<笑>、哦，你来我这，我才是觉得那个容光焕发的感觉。哎<笑>、欸，宪哥，我我是觉得很厉害哦、呃，你已经是十年第十本了，对不对？产量之高之外呢，这一次这一本真的是除了推荐里面有多少人说宪<笑>哥，你这透露太多秘辛，至于他甚至把他自己的薪水都列出来，你完全以自己作为实力，想要把这。不管是十几年的这个工作历程，跟大家来做分享。嗯，你为什么会有这个想法、啊
1: ？去年六月我开刀，然后确定离癌之后，其实我的人生观有很大的改变啊、哦。那这个我觉得是一个影响我人生最重要的一个抉择。再加上今年一二月我一连串的打击其实蛮大，我一段时间没有跟听众朋友们见面，包含像你看，像我弟弟突然间生病，然后我爸爸突然间倒下，大年初四车子被撞，<笑>然后新冠肺炎就就更不要讲了。啊<笑>，就整的，反正就是整个人很郁闷，就对了。老实说，我有段时间，我也觉得我自己很忧郁，快要爬不起来。我常常就鼓励很多听众，或者是读者或学生说，其实。真的能救的只有你自己。可是我自己遇到状况的时候，我反而觉得，对啊，我们都常常鼓励别人，那我们自己总不能就陷在这个漩涡里。所以其实我在今年一二月只做了两件事，就把我自己从漩涡里面拉起来。第一件事情就是我下定决心去学钢琴
0: 。对，<笑>大家有在 follow 那个宪哥的粉那个演书了粉,粉,粉丝团，你就看到宪哥很厉害，他每天都破他一段钢琴，然后我心想说，哇塞，这个是。好吧，什么时候学都不嫌晚，不用担心、嗯。真的，我小学的时候就
1: 有一点基础、哦，但是隔了三四十年没有学，怎么可能？就我们不是那种没有毅力耶。但是我觉得学钢琴很疗愈、欸，嗯，非常疗愈。第二件事情就是写书、嗯。其实你说写书要花很多时间，我觉得还好。这本书因为写的顺了，大概三十五天、四十天就写完了。哇哦！嗯、结果我我后来证实了一件事情，就是人在低潮的时候做的任何决定，可能都会让你未来享受它美甜甜美的果实。
0: OK， 所以其实对宪哥来说，只要是呵呵反而是逆境，是你冲刺最好的时机、嗯，是这样子说吗是？是，我
1: 觉得，因为那段时间，其实我相信很多听众跟我一样很不准嘛，每天戴着口罩，然后不能讲话，然后不能太接近，然后又、嗯、保持适当距离，我所有的课程全部等于零了
0: 。所以我老
1: 实跟你讲，我从二月到六月，企业内训全部等于零。嗯，我还好有公开班可以上，否则我。不要讲别的，就是收入，就是其实就是挂蛋嘛。但是还好，我们战备存粮是够，还可以活得很好。可是你像有很多的听众朋友们，他们如果收入状况不是这么好的，其实是风险很高的
0: 。对，这个新冠肺炎其实影响蛮多人的工作、嗯，所以你其实在这个时期，呃，来。做下这个标题，我觉得蛮蛮符合这个时事啊、哦。<笑>如何创造全世界最好的工作？其实我也很好奇哦。对你来讲，什么是最好的工作
1: ？刚、嗯、刚那个嘉安讲的那个，就是有点像澳洲大堡礁。对，大堡礁之前大概就有抛出这个文章，就是大概相等于台币好像三百万吧，然后可以带大堡礁，带很多人去潜水，然后游玩、嗯，自己过很快乐的生活。当然，那种形态，我相信一定很多人向往。但如果你要问我全世界最好的工作，我的标准大概就是四个。当然，或许各位会说啊，宪哥那是你的经验啊，跟我的经验不太相同。各位可以听听听听看。我觉得全世界最好的工作哪四个特征？第一个就是你可以有热情，全心投入。嗯，也就是说，你做这个事情不会有一顿没一顿，或者有时候想做，有时候不想做，你会有全心投入的感觉哈，热情跟全心投入。第二个就是有这个满足感。跟这个成就感啊，比如说这个满足感，有可能是听众给我们的回馈，或者是你的收入，老板给你的赞美啊，客户给你的赞美，这个人成就感或满足感，这个我相信是很重要。或者我讲白话一点啊，就钱可能要满足，精神上可能要满足，马斯洛的五个理论都要能够满足，这就是排行第二。第三个有一点像是啊，你的工作可以解决他人的问题
0: ，克服他
1: 人的问题。这个就不是每一个人的工作就能够这样做。我我举一个例子，像我前几天看到这个医护的节日，医护人员很辛苦，他们的薪水可能没有医生这么高，可是呢，他们的工作的确是帮助第一线的病患解决他们生病的问题。所以我们的工作如果能够克服别人的这个困难的话，其实这是一个呃全世界最好工作的第三个条件。第四个条件，它的境界就更高了，就是你会觉得自己生命在发光。嗯
0: 。<笑>就觉得自己是有这个存在价值感的，对,对不对？嗯、刚刚新哥讲到那个，我觉得比较偏利他啦，嗯，对不对？就是怎么样可以去利他，我觉得这是很棒的。呃，我觉得在工作历程当中，其实你想，我们从小到大学习，大概占了我们生命的。我觉得(笑)现在讲四分之一就好 了， 嗯， 没有到三分之 一， 因为现在寿命都很长 哦， 三分之一啊四分之 一， 但后面你工作时间其实变得很长 哎， 所以其实可以有好多好多的阶 段， 是， 其 实， 在宪哥这本书里 面， 你把你自己分了好几个阶 段， 然后每一个阶段里 面， 你去把它归纳出五大原 则， 嗯， 就应该要怎么样去。帮一个，比如说我们今天一个出初,初入社会的年轻人，他要怎么去安排他的职业跟历程、嗯嗯？你会怎么建议他们？我
1: 我今年是工作了第二十九年了哈，那二十九年我大概把它分成 A 段跟 B 段哈。A 段就是前面十五年，前面十五年就是领人家薪水的啊，就是我待过五家公司：台达电子、中强电子、信义房屋、华信银行、安杰伦科技。但是大部分我都在做 sales， 做我的 sales 做了十二年的时间。那所谓的 B 段就是二零零六年的七月一号我创业之后。有这十四年的时间，这本书大概的重点就 focus 在 B 段。嗯，那 B 段端对 B 段，我又分成三 part， 就 B one、B two、B 三啊
0: 。所以你看哦，现在年轻朋友那个转职换工作都没什么，因为你放远来看，你五十岁回头看的时候，<笑>哦，那个可能还是前面一点点而已。对啊，还没到这部书，你知道
1: 的、啊。像在 B one 段的话，我们可能就谈是到是二零零六到二零一零，这是第一段啊。二零一一到二零一五就是 B two 段。2016到现在的2020就是 B 3啊，所以今年大概就是我职业生涯一个很重大的转折，不管是身体也好，或者是工作形态也好啊，或者是我们讲30年工作30年，大概也很多了，总是要做一点点小小的取舍啊。这个是我写下这本书的几个重要的原则。刚刚嘉恩讲到这五个原则，当然各位可以从很多方向去想啊，各位有兴趣的话可以这个买书来看。我简单跟各位说，第一个原则就是 leverage， 就是杠杆。我我很会操作杠杆，就是用小来。博大，不是叫你去赌博，用小的去博大的啊，这个杠杆。第二个就是 empowerment， 就赋权赋能，也就是说我很会把组织起来哈。比如说我举个例子来讲，以前我在这个知识线上林工作的时候，帮我录音的嘉敏，他也不是我的员工啊，可是我要把他
0: 当做是我的员工。或者、欸，其实我觉得信哥是一个很会管理。经营的人，
1: 我就只会这个，其他真的是很
0: 厉害，你知道吗？在他的书里面，他把每一个阶段，他跟他合合作的所有伙伴，他都可以指名道姓，你不能这样讲，点将点兵啊，每一个对他完全就当家人一样在照顾，而且他可以感受到对方对，因为你知道，很多时候我们自己曾经从那个呃，也是小螺丝钉做起的时候，你就会知道说，很多老板呐、啊，或者很多的呃主管呐、啊，他甚至不知道你是谁。嗯，他根本就不会记得你，你要帮他弄，谁倒茶都一样啊。信哥没有，他非常非常的，<笑>我觉得这点真的是非常的伟大跟厉害，伟
1: 大他没有我
0: 的意思是说，你的功劳都归归功于别人，但是你非常的谦虚，我觉得这是很值得后辈学习的一个呃职场上的态度啦。嗯、我,我,我们
1: 这样想嘛，就是如果像我譬如說我们讲广播，大家都比较熟，像嘉敏，嘉敏。他就是常进人 嘛， 因为节目都是宪哥在录 啊， 谁会知道有一个嘉敏这个人嘛 哈？ 可是我们不可否认。从我离开录音室以后，所有的事情都是佳敏在做。嗯，
0: 就是制作人的角色，剪辑
1: 啊，什么配音乐啦、啊，<笑>對對對對什么广告啦、啊，然后几点几分播啦、啊，然后脸书粉丝团要 po 文啦、啊。可是大家都会忘记这个人，就好像我们在写专栏一样。上周专栏点阅率这么高，你以为全部都宪哥的功劳？没有啊，宪哥只是把很很 draft 的那个文字写出来，编辑还是要重新排版啊，然后下一个很耸动的标啊，然后某年某月把编辑那个对的时间把文章 po 出来，然后会赚得很多的点阅率。所以其实 import。们这件事情，你不要把它尊卑分得这么清楚，大家都是一个团队在作战嗯嗯。第三个就是 W W 的话就是坏。为什么？就是你为什么要做这个工作？刚刚我在跟这个家恩聊天的时候，他说大家都去做线上，你也去做线上，大家都来录音频，你也来录音频，你都没有问问看自己是不是这块料？
0: 嗯，就是你为什么有有了解自己的长处？
1: 对、嗯嗯，这个我觉得是一个很关键。L E W I I 就是 Innovation。刚刚我在还没开始说跟嘉安聊天，其实你看，我们现在要想三年以后会发生什么事，我们做那件事才有
0: ，才有远见，才有商机啊！真的才有商机最 synergy,。最
1: 后就是 synergy，synergy synergy 是众效，中效就是发挥一加一大于二。就是我虽然是一个个人创业者，年收年营收在三千万以下，可是我们的能力或者我们的影响力不比那些所谓的大公司小哦、啊。嗯，所以这就是我们要发挥中孝的几个主要的原因。但是，呃，这五个原则讲完之后，其实书里面有很多的例子
0: 。是，我觉得这本书很精华，牛肉的地方是它每一个例子帮大家分析的非常清楚。因为包含宪哥，其实在这几年带了很多的学生、嗯，每个学生其实都有不同的背景。因为其实很多人都会说啊，宪哥那是你的历程啊，跟我不一样。可是，在宪哥手把手带出来这些学生里面，他们可能原本是不管是老师，不管是行销人员，不管是各种各行各业，甚至都是主管，都已经非。非常非常有经验，但透过宪哥的分享跟透过的指导之后，他们可以在自己的职涯上面，或甚至是在自己的专业领域上面找到另一片天空。到底是怎么办到的？我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，字字听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是谢文宪宪哥，带大家来创造全世界最好的工作。刚刚跟大家简单先拆解在这一次新书里面的这个 L E W I S 的五大原则。其实，在网络的时代啊，很多的知识工作者其实已经开始在转型跟变相。那呃，比如说以宪哥的背景来讲，一开始是从业务，哎、欸，其实做业务非常非常辛苦、欸，哎<笑>，做业务是一个有就有。没有，就是可能瞬间是零的一个工作、嗯嗯嗯，是一个压力非常大的工作，然后转到变成一个专职的讲师，去培训这么多、这么多的学员、企业内训，然后现在呢，在各大媒体甚至是各大专栏都可以看到他的作品。呃，十年的第十本书，先恭喜宪哥了哦！我觉得很精彩的地方，其实是在你经历了这么多，然后你在这本书把它集结成精华。比如说你的学生怎么样去做转变，你怎么样做调整，有没有让你印象很深刻的、嗯
1: ？我们就拿这个录音室来讲，因为这个录音室对我来讲很熟悉，是因为我有两年的时间都在这里面录，呃，支持线上听，然后不管在各个呃平台播放、嗯。呃，去年的一到三月，我自己发现一个状况，就是我的 forecast， 就是我的预测，二零一九年的四月份以后，我会非常非常的忙碌，所以我就想到一件事，刚刚我在休息时间跟家恩聊，就有时候哈、哦，你知道自己。不要什么会比自己要什么重要很多，嗯，所以我就想，我现在这么多工作，又要写专栏，又要上课，又要录影音，然后这么多事情又要做，广播我真的很忙。而且我那个时候已经有预料到，我可能会在六月份开刀，好，所以我身体上可能会有点小的状况，所以我就把当时我在知识线上厅这边录的节目呢，我就找了几个我的不要说爱将啊，就其实每一个学员我都很爱了，<笑>就我觉得他们很适合做广播的。我就问他们说：“哎、欸，有一个机会，你来帮宪哥代班，你有没有兴趣？”我跟你打赌，问五个五个都说有兴趣。当然、啊、问六个六个都有兴趣。后来我就挑了五个人啊，这五个人当然也都很不错，包含像 TED 的这个讲者于怀瑾老师，然后朱维民医师、嗯，然后这个张怡婷，他是这个 PAGMO 的这边的副总经理，然后呃辅仁大学的营养系的副教授刘庆宇老师啊等等，他们都很很不错，还有一个蔡香林老师，他们就分别每个人帮我代班的。三级啊，我就是希望告诉他们说，如果有一天你要出去外面讲课，或者出去外面写你的履历或自传，你也可以写上说，我曾经是《芝芝千上听宪哥》的代班主持人啊。如果你觉得这个资历对你有帮助，那。那么你就来吧，可是我就不会要求他们说一定要怎么做或者不要怎么做，反正他有他的风格。他谦哥
0: 太谦虚了、嗯，你知道他特地为了这件事情还特别召开了一个有点新鲜、有点是传授指导的会议，<笑>然后把这些子、哦、你书看很熟啊，<笑>对子弟兵们还把他揪出来，然后说：“哎，来来，大家一起吃饭。”不知道是不是宪哥请客了哦对？对我请
1: 的《梦想三十八》。对对
0: 对，那时候还在夢、哦《梦想三十八》哈。然后呃，跟大家分享他在呃广播是怎么做。其实宪哥广播的经验非常非常的充足，已经非常非常多年了，好几间电台都有你的声音跟身影哦。嗯、呃,<笑>呃，我觉得这一点很不容易的是，其实很多人对于机会是很舍不得。分享、啊、给别
1: 人，嗯，我不会，嗯、我觉得就是大家一起共享啊，嗯、因为帮助他就等于帮助我嘛，这道理、啊欸、不是每个人都这样
0: 想啊，不不不会
1: ，因为我们年轻的时候得到很多人的帮忙，就像我二十二岁出来上班，我的第一个工作也是学长帮我介绍的、啊，因为没有学长介绍，我怎么可能进台达电子？我可能要经过重重难关，就好像说我我我后面有很多的这种转职的机会，或者参选什么什么全国杰出校友这种机会，也都是学长带我一把。那我们现在如果有能力就。尽量拉拔别人，尤其是年轻朋友。我一直有一个想法：年轻人只要站起来，台湾就会站起来。好，所以我们如果相对于比较资深的人，愿意把机会让出来给相较于比较年轻而且有活力，可能他们经验不足没有关系，你给他一点机会试试看。那当然，我们就会从中告诉他说：“哎呀，你做这三集哈，有什么地方可以稍微再修正一下？未来还有机会的话，你可以做得更好。那这样何乐而不为呢
0: ？”对，你完全除了给他机会之外，你还告诉他怎么样可以更好。是啊，有的人是看笑话，你知道吗？不会啦，你看看，哎<笑>、欸，其实我觉得怎么被家人讲直爽很险恶一样。不过我觉得。觉得在在线个职业工作里面，我觉得我看到了很多正向的力量了。嗯、就是你给大家是呃，你有的，你希望大家都可以跟你一起好。我觉得你是一直在创造双赢的人，嗯、这是一个很不容易的。啊、嗯，我觉得是一个信念吧。嗯嗯，
1: 一个人成功不如两个人成功嘛，两个人成功不如一个团队成功嘛、嗯。明星球员永远是光芒短暂的，明星团队史上留名啊。如果我们一个平台，如果只有一个主持人很厉害，那其他人都很普通；或者是一个企业教育训练的公司，只有一个老师很厉害，其他老师都很普通。我相信大概也没办法产生重效，所以我总是希望。我我必须很诚实的讲啊，这里面其实我有一些纠葛，因为学员很多，你对啊，你
0: 怎么挑吼？你
1: 总是给了 A、B、C 机会，<笑>那个 D、E、F 就没有机会了，所以我可能就会看每个人不同的情况，给予不同的机会吧。
0: 哎、欸，其实你这完全是因材施教，哎、嗯，完全就是做到了这个孔子
1: 我<笑><笑><笑>我还差了远。
0: <笑>好了，这样讲有点浮夸、嗯，但我的意思是说，你会去了解你的学生。其实事实上像很多公开班、嗯，一个班上三四十，甚至五六十，他企业内训，一个班上百个，嗯、你哪会？不知道谁是谁，谁的特点是什么？所以宪哥，其实你是非常仔细在留心你每一堂课的学员，甚至你是很用心，真的在、嗯、呃手把手的栽培他们
1: 。我们在做高价课有一个很大的好处，就是这些学员他会自然被筛选掉，因为。不不，不然你讲，书里面也有写，他可能第一个费用就不便宜。嗯，第二个他很扎实的训练，尤其是像，譬如说我们最近在做的知识型网红训练班，或者是管理电影院的私塾教练班，但几乎都是一对一，只是你在你家，我在我家啊，啊
0: ，远端这样，远端这样
1: 子在控制，所以我不会把他想要训练成跟我一样，我希望找到他的特色，不管是面对镜头，或者是在上课的时候，或者做广播，我们可能多一点就是经验比人家丰富，所以各位听众，当你听到这一集的时候，我相信这一句。话或许你可以把它记下来，就是我们做任何事情，没有经验就要有时间，没有时间就要有经验嘛。嗯，那我们可能现在以我的情况就是我很我很没有时间，但是我很有经验。
0: 先生是真的很忙哦，他的行程是一个接一个在排的哦。对，啊，
1: 就是这样，所以我就会很早就规划好一站一站一站的行程
0: 。嗯，我觉得其实还蛮厉害的是，刚刚你提到的这个高价课，应该是说在你刚开始创业的时候、嗯，就是有几个那时候是福哥嘛。嗯，然后你还有周正周正宇老师，对,对你们好像开了一个秒杀课
1: 。二零一四年的那时候是什么
0: 什么灵感？为什么会这样做？<笑>而且你知道他是三分钟就几乎是关关，赶快关掉，因为那个要 crash、嗯
1: 、我我是觉得就是一样，那个逻辑一样嘛，<笑>一个人成功不如两个人成功嘛，两个人成功不如一个团队成功。嗯、那时候我跟王永福老师、周正宇老师都认识，但是我们没有开公司的念头。啊，因为那个时候也时机不成熟，但是我们三个人有一个地方是有一个共通点，就是我们很热衷在教学。那我们对于简报也有一点点熟悉。很不巧的，三个老师有一些重叠，也有一些不重叠的地方。举个例子来讲，像周振宇老师，他是以声音为主的教学、嗯呃；王永福福哥他是简报逻辑、简报架构。那我的我的专长是简报呈现，就在台上怎么说会变得比较厉害、嗯。可是虽然看起来有重叠，但是又没有重叠的情况之下，这就是标准的一加一。一加一大于(笑) 三， 可能也等于三十吧。真 的， 十倍的力 量， 十倍的力 量， 就一个课本来可以卖五千块 的， 就变成卖到三万二。就很多人，所以其实很难的原因是因为你看，像我自己就很欣赏像 YouTube r 这个阿 D 啊，他不是疫情的时候他就招了很召集很多 YouTuber 吗？所以理论上，我我虽然不熟悉那个行业，但是我觉得 YouTuber 本身 A 跟 B 跟 C 可能是王不见王，说不定他们彼此之间也有可能有一些竞合关系。嗯，可是如果如果你可以把他找来，大家联合在一起，为了同一个目标而努力，那这件事情是很很伟大的
0: 。嗯，他就有办法变成撞出另一个火花。
1: 所以我们的工作。就是创造一个平台，让三个老师一起合作。我们只开两班，就就见好就收了。
0: 真的耶，而且是秒杀班嘞，那个课真的是不便宜，耶。不便
1: 宜，而且用抢的
0: ，用抢的，你看看<笑>很夸张。我觉得有时候是跟定价策略也有关系，然后再加上三位讲师真的是那个实力过于雄厚，都在一起，真的是<笑>大家可能觉得百年难得一见，赶快下标，不管那个数字长什么样的，先下单再说这样子。
1: 我们后来有两位上了 TED， 就一个二零一四，一个二零一五年，他们也都很优秀，不管是讲医疗崩坏，或是讲消防的这个逃生准则，啊、oh. 呃，蔡宗汉了。老师跟这个陈根仲老师，他们都非常的优秀，我们其实也引以为荣啦，因为他们成功就是等于我们成功了嘛嗯。嗯嗯
0: ，好，我们等下先休息一下，回来之后我更好奇的是这本书外。呃，其实宪哥近年来真的做了非常非常多事情，我觉得你的时间好像比别人多了十倍一样。我<笑>今我的时间是嘉恩的时间是一天二十四小时，我觉得你有两百四十个小时。宪<笑>哥不管是要工作、要演讲、要教课、要做广播，他还可以去环岛，然后还可以陪家人。我觉得你到底是怎么怎么办到的、啊？哦，我们马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是宪哥，《如何创造全世界最好的工作、啊》这本书由商周出版。嗯、呃，我想现在呢，大概已经在这个各大排行榜看到他的身影了，所以大家可以赶快去下单。之外，为什么今天让宪哥在现场？我怎么可以只聊书？书大家去买来看就好，对不对？其实我觉得有在 follow 宪哥，或者说。呃，刚认识先哥人也可以。其实你会发现，他是一个非常有热情，对自己非常有目标、有规划、有计划。他对他做的每一件事情，他是数字量化出来的。我很好奇的是，你怎么去规划你的职业？这是一题，另一题就是，哎、欸。你竟然在这么忙碌的时间，呃，安排行程当中，你竟然还有空档去环岛啊？<笑>然后你还可以去学钢琴啊，你还可以去陪你的家人，你到底是怎么办到的
1: ？老实说，其实那个我自己的职业规划就两个准则而已。第一个就是三点不动，一点动。嗯，我不会做一个全方位打掉重练这样的事情，不会。因为各位看我的工作好像很多，其实我只会两样东西啊。第一个就是会讲话嘛，讲话有关的就是做广播是讲话，上课是讲话。录音频是讲话，然后影音可能也是讲话。另外一个就是写作，写作是我老实说是我十最近这十年培养的能力。以前我的写作能力没有那么好，我必须很诚实的讲，写作有关的能力大概就是写书，像写专栏，这都是写作，或者是接一些业配，这个也是跟写作有关啊、嗯。所以。我其实就是三点不动，一点动。我一次会换掉一样东西，换一个新的东西进来。举个例子来讲，回到刚刚嘉安的问题，问我说：“我怎么有时间环岛？”那是因为我都没课啊，<笑>我的收入都等于零，我老婆都不用开发票了
0: 。哎、欸，可是你看哦，很多人会很忧郁、欸，很多人会很躁郁，想说：“啊，你看我这时间这样，我怎么敢乱花钱？怎么敢往外跑、嗯？”可是你是用什么样的方式去让自己告诉自己说：“哎、欸，这刚好就是一个 break 啊！”嗯，当然还是还是那个口袋够成。<笑>
1: 老老实说哈，你说很多人很忧郁，很多人很遭遇，其实那个很多人也包含我哎、欸哦
0: 。我其
1: 实我我必须很诚实的讲，就是一、二月我也过得不是很好。就像我刚刚一开始说什么车子被撞，我弟弟生病，我爸爸生病，然后我的左肩受伤，反正我整个人就是很不爽，就对了，很不舒服啦。嗯、但是我就一直告诉我自己，真正能够救我的就是只有我自己了，天助自助者嘛。所以学钢琴其实就是一种投资。那环岛其实这是一个这样的念头，是因为我弟弟。他在今年的二月份心肌梗塞，他小我三岁，然后我赶到台大医院看他的时候，手术已经做完了，然后他精神很很好，然后隔没有多久，我爸爸就在家里。昏倒，然后反正就是有很多的病。我在桃园医院看他的时候，我跟我弟弟就我弟弟要上班嘛，我就没有课，我就顾白天。我弟弟有时候顾晚上。我在跟我弟弟换班的时候，我也考量到他刚生完病，刚开完刀，也不能让他太劳累。所以我们家里很多人就帮忙。有一次我在桃园医院楼下，我就问他说：“哎，你你生病，然后爸爸又生病，有没有什么事情？如果万一你真的没有回来，你会没有做，你会很遗憾的。”我弟跟我讲“环倒”两个字，哎。嗯，我突然间就跟他讲说，其实我也很想要换刀，我都没有这种经验。你知道当下我的感觉是什么吗？我在社会招总二十九年，在外面称兄道弟的朋友其实很多啊，大家都说、嗯、啊，仙哥是我兄弟啊，什么佳安是我姐妹这样啊。可是，你真的有花时间在照顾你真正的兄弟吗？就我只有一个弟弟啊，我一个妹妹啊，我在外面可以认很多干妹妹，但是我的妹妹只有一个啊，我真正的弟弟只有一个。然后他生病，他跟我说他想要环岛，他说他一个人去，他老婆很担心，我说我陪你去。结果我们两个讲完这句话之后，四天之后就
0: 出发了<咳>。你们行动力十足
1: 。<笑>其实讲难听点，环岛我们又不是骑摩托车，你们车又不是骑脚踏车，开车嘛也没有什么了不起。台湾其
0: 实没有这么大，就是大家
1: 大家交棒嘛，他开完累就换我开。<咳>对。然后我弟弟在这个这个互助营造工作，他是负责做采购的，他就是负责买钢筋混凝土啊、哦。他有好几个工程是他。买的那个材料在南回改做隧道，哦、oh. ，还有一个就是在这个，反正他就是专门做隧道，那个材料都他买的。可是当地的人天天跟他通电话，他的员工，他的同事，可是他从来没有经过南回改，没有看过本人，没有经过那个隧道。Wow. 所以我们这次去其实是要看南回改工程，还有看这个刚通车的西滨宽。探勘的概念，對,對,对。结果我们在那个地方遇见的时候，他跟他的同事遇见，那个感觉很难形容、欸我跟着他也一起见证了一些这个东西，有时候人与人之间的关系就是见面三分情嘛。嗯，啊，你说我体会到了什么？我其实很老实说，在整个环岛的最后一天，最让我感动的是，我弟弟说你平常都听什么歌，我就跟他说啊、哦，什么歌，什么歌，什么歌，什么歌。他说，哎，你俩要不要听听看？有一个歌手叫旺福。我说什么旺福？这很怂哎。他就放了一首歌给我听。我从此以后就喜欢上旺福了，他给我听的歌叫《下戏下景 o k 啊，反正就很很疗愈就对了。对，那时候心里很不舒服的那段时间，他就给我听那首叫《下戏下景，我说怎么会有这种歌？我整个过程就觉得《下戏下景这首歌就一直重复，一直播到最后一天结束。然后旺福的歌从此以后就在我的这个歌单
0: 里面，歌单列出来。所
1: 以人与人之间最后的记得都是那些片段的画面。
0: 是，我觉得有时候就是怎么样去创造那些美好的记忆跟回忆哦。我觉得生命当中不同的阶段哦，嗯、其实你一直会遇到一些困境。我觉得没有一帆风顺啦，老天爷也不是呃这么的公平，或者是这么让你十全十美，总是会有一些让你不是很顺遂的时期跟时候。那怎么样去转念？我觉得这反而是大家在生命当中非常非常重要的课题。嗯，我觉得在信哥身上，我们看到很多是，不管你在转职，或是你在工作上面，你非常的。乐观积极，然后你非常了解自己，嗯，我觉得这点也是很不容易的。<笑>我觉得很多人活一辈子不了解自己要什么跟不要什么、嗯嗯
1: ，这个就是坏了。因为我觉得这个跟我的创新思维，就是里面谈到的 innovation 也有一点关系。innovation 它其实是一个很很很很大的学问啊，它也是显学。像我其实早年受到克里斯汀森博士的洗礼，因为他有很多跟创新有关的书，破坏式创新，其实我也都看。但是我必须凭良心讲，有些个人的生命的创新思维。可能不太能够运用，但是我觉得有一个东西对我影响很深，它里面提到就是，与其更好不如不同，嗯，与其更好不如不同，也就是说，比如说我举个例子哈，现在有地震了，大家都发啊地震文啊，现在某某什么克里斯汀森过世了，大家就发 RIP， 这个某一台直升机掉下来了，大家就发 RIP， 刘真过世了，大家很缅怀他，也发的 RIP， 像这种情况我就不会动作了。因为当大家都做同一件事情、嗯，我就在看大家都在写什么东西、啊、通常我写就是一定要跟大家都不一样、嗯、其实我就只有这个逻辑，我没别的逻辑耶。因为一一窝蜂去做一件事情，最终就是进入红海。嗯，你不会更厉害。还有一种逻辑就是，好，譬如我的目标是我要做广播做到得金钟奖。好、啊，这个就是更好
0: 。嗯
1: ，其实得金钟奖。是你的目标，当然很值得追寻。我不是说得金钟奖不好哈，你应该想我在众多一百多个频道里面的广播节目，我怎么样跟人家不一样？一下，而且一下人家就记得你是谁，而不会是记得那个一百个、九十九个想要拼更好的广播。所以我的逻辑大概就是属于这样的方向。当写书，很多人批评作者说啊，这本书是来骗钱的，那我就想。我一定让你满载而归。一个三百多块书，连我的薪水都可以讲，有什么不能说的
0: ？真的，这完全是低跳到不行。你知道我在看这本书的時候，尤其是
1: 表格，对不对
0: ？对，你知道宪哥真的是量化到一个夸张，他把他每一个时期做的每一份工作，然后多少钱，然后多少的产值，统统列出来。你知道我们圈内人看到，心想说：“哇塞，这个这样子能讲吗？”哦，非常的惊恐。不过我觉得在这个举动，其实是你第一个让我觉得宪哥是一个很坦荡了，然后一个。一个很无私、愿意分享的人，其实我觉得也被很多人看到。一个很重要的关键就是，其实你是一个很用心在生活的人。
1: 我其实每天都有记录、欸，哎，我不瞒你讲哈、啊。这个讲出来你一定会觉得很奇怪，就是我上什么广播通告，我全部都有记录。嗯，我一开始其实不是要记录什么家安或者是什么中广还是什么六十九八，不是记这个，我是记上这个节目是为了什么？比如說新书宣传，我就写新书宣传、哦；新书导读就写新书导读。然后如果他最后发五百块给我，我就记五百，类似像这样。就像我上课，从第一堂上个兼职的，我就开始记录。记录到最后，你就会发现，其实就是佛家讲的“功不唐捐”，你所有做的努力，通通不会浪费。因为我要写这本书的时候，我就把我的薪水怎么样，就 Excel 把它拉出来，拉出，拉出来统计一下，就知道今年赚多少钱啊！而且那个都是，其比比国税
0: 局还准，这样子
1: 。我为什么不怕国税局来查我？因为每一笔都有缴税。
0: OK， 所以我们
1: 都要开发票，因为都是跟大公司。所以我很想讲，就是其实你的生命只有你自己在乎，没有人在乎的啦。嗯、你的老公、你的爸妈也都不会在乎你，说不定只有你在乎你自己啊。其实不用在意外面的声音，你就像写日记是一个方法，脸书是一个方法。像我是有记，我每天去哪里做事情，我都有记录。像我就如果你跟我说哦，上过佳恩几次节目，我就马上可以列出来。上过陈凤新几次节目，我只要 key。那个 Keyword 叫陈凤欣，节目就出来了。几年几月谈什么主题？几年几月谈什么主题？我自己在做广播，做了两百五十四集在油台。第一集、第二集、第三集到第二百五十四集，访问哪一个来宾，我通常都记录。而且来宾介绍哪一首歌，我这里都有写。变态的
0: 不、啊、真的是用变态来形容绝不为过。<笑>你看很多东西，我们觉得昂 air 出去就算了，不是哦，信哥通通都把它记起来。其实这就是我们的生命历程。所以在你这本《如何创造全世界最好的工作》里面，其实我看到的是你如何找到自己最有热情的地方，如何发现自己的长处，然后让它发光发热。嗯 嗯， 我觉得这个给给听众朋 友， 我们大家去回头思考一 下， 其实自己到底应该适合什 么？ 就像刚刚前面先给我提 到， 如果说这个不适合你。说实在的，你努力再久也没有用啦、啊啊，不要浪费力气了，对不对,对
1: ？这里面有一句经典的话，就是值得做的事情，也不一定值得非常认真做，要考虑机会成本、嗯，因为你过度投入，可能会放弃另外一样东西。是，举家安来讲，你现在可能人生可能会进入到第二个阶段了嘛？对，你会有一些时间放在家庭，一定的，你不可能工作在无限制的投入，这是不可能的事情、啊、因
0: 为时间就有限哦，跟宪哥不一样，你知道，宪哥是两百四十小时，我只有二十四，怎么会这样子？我一定要去创造。后面那十倍的时间出来<笑>，不过我觉得很开心啊、哦，尤其是今天跟信哥聊这么多，我很我很想帮听众朋友问，就是说你是怎么去反转你的？呃，创新跟思维，你刚刚其实有稍微有提到、嗯嗯，就是说怎么样去创造那个不同。嗯，其实，在你这么多的转换跟历程当中，你怎么样去发现这些不同是适合你自己的？嗯，而且它是可以创造最高的效益的。
1: 好，各位可以思考一下这五个工作性质啊，就是呃，一前测学习这里，各位听一下 key word， 一就是首度跨组的工作，就你以前从来没有做过首度跨组的工作，以前我没有做过广播，先做广播，广播就是首度跨组的工作。第二个叫做收入主力的工作，就是。什么东西是你主要的收入来源，大概要占七成到八成？那我要请听众特别记住第三个、第四个。第三个叫做实验性质的工作，有一些工作时间空出来之后，你可以去测试。测试错也没有关系，叫实验性质的工作。这个实验性质的工作可能会帮助各位找到一些你从来没有想过的工作形态。第四个叫边做边学的工作，比如说，嗯、好，假设你觉得直播很有意思，你就去做直播，没关系，试试看。因为试了几次，你就知道你行不行了。是是<笑>对对对，或者是哦，别人都在做线上课程，你也去测测看，也没有关系。反正机会成本不高的情况之下，不要盲目投入测试为止。如果真的可以，就往下继续做。第五个就是真正想做的工作。家恩也知道。我在准备拍棒球偶像剧，对，这个就是真正想做的工作。所以你说创新怎么来？我大概都觉得是摸石子过河、啊，一面摸一面改，一面错一面改，快快错快快改，不对就换。然后有一些东西是坚持，弹性足够，对，弹性足够，嗯，因为人的底线是不知道。像我还没有录影音节目之前，我哪知道我的这个长相能录影音呢<笑>？就营业还卖的不错，宪哥
0: 真的魅力十足，好不好？<笑>大家可以去看一下。其实宪哥在口语表达这一块真的是非常非常厉害，而且一一发声就非常的吸引大家，非常的吸睛了。所以大家其实对宪哥是有一种。我觉得是一种啊、呃、崇拜吗？对我们这种晚辈来讲是一种崇拜，会觉得说天哪、啊，这个你怎么办到的？我觉得他可以从这本书里面或许可以窥探一二。这本书这一次连郭台铭董事长都帮您做这个，嗯、甚至是推荐撰文薦。撰文，因
1: 为我跟郭董是有两次见面的机会，嗯，我也不知道说那个见面对他讲，他会有印象，嗯、我就写了一封信，请他的秘秘书转寄，结果没想到他回好哎、欸。<笑>所以你看，就是有些有事就有机会啊，没事就没机会啊。因为呃，我当着那个红海奖学金的评审嘛，那有一次就跟郭董同台。那主持人就很礼貌性请评审上去致辞两分钟，那我就上去致辞两分钟。郭董就坐在我前面一公尺而已哦，社交距离哦。Wow. 那我也不知道那那一场演讲对郭董印象这么深。他说：“我、哦、宪哥不是什么异能界的宪哥，是讲师界的宪哥。”他说我怎么样怎么样怎么样。那我里面刚好有一篇写说，这个出书就像选总统。就是你要写书哦，你就要接受所有人对你的支持跟批评、嗯，就跟这个道理一样。嗯、所以郭董看到这篇，他觉得写选总统三个 key， 我、嗯、他觉得很不错，打到他了，他就写一篇推荐
0: <笑>，还蛮有趣的,有趣的其，其实我觉得很多时候就是如何去把握你自己的机会，跟创造你自己的机会、嗯嗯，然后呃找到你自己热情的地方，我觉得是。大家可以把这本书找来，去看看宪哥的历程，然后可以对应到自己的身上，在你的职业当中，或者在你的生命里面，你应该怎么样去分配你的时间？你应该怎么样去呃区分你的这个成本，跟怎么样去投入？我觉得这是非常非常好的一个契 机， 嗯 嗯， 在(笑)这个乱世的时 候， (笑)尤其是现 在， 对不 对？ 非常谢谢宪哥 喽， 那也希望大家都能够身体健康、平平安安的。幸福就是你热爱的工作刚好适合 你， 谢谢宪哥 喽， 谢谢大 家， 谢 谢， 拜拜。